0: We lezen vandaag verder in de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe heeft geschreven. In hoofdstuk 5, waar we de afgelopen keer over nadachten, zien we de grote bewogenheid van Paulus met mensen die zonder Jezus Christus leven. Het besef van Gods grote offer toen hij zijn zoon overgaf aan deze wereld om gekruisigd te worden, dat besef heeft Paulus zo diep geraakt dat hij gewoon niet anders kan dan dit aan de mensen bekend te maken. Het is zijn intense verlangen dat mensen gered worden van de eeuwige dood. Hij heeft er alles voor over, om iedereen bekend te maken met het evangelie. Paulus blijft er dus niet onverschillig onder. Het offer van Christus en de verloren toestand van mensen zet hem aan tot actie. Goeie vraag voor ons. Hoe bewogen staan wij nog ten opzichte van mensen om ons heen? Hoe diep raakt het ons als mensen God de rug toekeren? We hoeven geen apostel zoals Paulus te zijn om bewogen te zijn over het lot van mensen om ons heen. We kennen en dienen dezelfde Heer. De grote opdracht van de Here, om overal aan iedereen te vertellen wat Jezus Christus heeft gedaan, is ook aan de christenen van vandaag gegeven. De liefde van Christus voor ons is net zo groot als toen in de begintijd voor de discipelen. En die liefde moet en mag onze drijfveer zijn om overal waar we kunnen de naam van de Heer Jezus bekend te maken. Het is een geweldige zegen dat dat in deze tijd ook via de radio kan. Transworld Radio mag in veel landen over Jezus vertellen. En zo komen we ook als het ware binnen in landen waar het christendom verboden is. Via de radio horen mensen het evangelie en kunnen ze opgebouwd worden in het geloof. Het is geweldig hoe de Heere ook op deze manier mensen kan bereiken. Wilt u meer weten over dit zendingswerk? Kijk dan eens op onze website www.transworldradio.nl Het is bemoedigend om te zien hoe de Heere God zijn werk overal in de wereld door laat gaan. Wij lezen nu verder, 2 Corinthiërs 6.
1: 2 Corinthius 6 gaan we ontdekken dat apostel Paulus zijn taak niet beperkt tot het proclameren van het evangelie alleen. Het is ook zijn opdracht om ervoor te zorgen dat het heil van God tot zijn uiteindelijke doel komt. 2 Corinthius 6 vers 1 Als Gods medewerkers dringen wij erop aan dat u de genade die God u gegeven heeft niet naast u zult neerleggen. Vers 1 begint met aan te geven van wie Paulus en de zijnen de medewerkers zijn. Het antwoord is van God. We mogen ook zeggen van Christus, maar dat is hetzelfde. De heren kunnen we ook aanduiden met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals God door hen de mensheid vermaandt om zich te laten verzoenen, zo moeten zij als medewerkers van God en Christus er ook op aandringen dat zij de genade van God die hen gegeven is, niet naast zich neerleggen. Paulus richt zich tot de Corinthiërs, aan wie de genade van God de verzoening is gegeven. Hij waarschuwt hen dat zij deze genade niet naast zich neer zullen leggen. Dat gebeurt als zij hun levenswandel niet in overeenstemming met het evangelie zouden brengen. Voor de rechterstoel van Christus zou dan kunnen blijken dat ze geen loon ontvangen, of zelfs het geloof in Christus kwijtraken. 2 Corinthiërs 6 vers 1 Als Gods medewerkers dringen wij erop aan dat u de genade die God u gegeven heeft niet naast u zult neerleggen. Aan zijn waarschuwing om de genade van God niet naast zich neer te leggen en aan zich voorbij te laten gaan, voegt Paulus een citaat toe, uit Jesaja 49, vers 8. 2 Korintiërs 6, vers 2. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van uw redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. De woorden uit Jesaja 49 zijn gericht tot de knecht van de Heren. Met deze woorden bemoedigt God zijn knecht, nadat deze zich beklaagd heeft over een gebrek aan gehoor en respect bij het volk Israël. De Heer belooft hem dat hij niet alleen Israël naar zijn bestemming zal voeren, maar ook een licht zal zijn voor de volken. Paulus, ook een knecht van de Heere, betrekt deze woorden op zijn apostelschap, in dienst van de knecht van de Heer. Jezus Christus, ook Hij weet dat Hij verhoord en geholpen wordt. Het goede moment is de tijd die God doet aanbreken om zijn genade te schenken. De dag van redding is de tijd waarin God de mensen de mogelijkheid biedt om behouden te worden. Deze woorden hebben dan ook actuele betekenis voor de Corinthiërs en de hele mensheid. Het beslissende karakter van de tijd waarin wij leven wordt duidelijk gemaakt met het woordje nu. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. Binnen deze waarschuwing is nu het moment dat de prediking van het evangelie klinkt. Het is waar dat het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt sinds de Pinksterdag en dat zal zo blijven tot de wederkomst van Christus. Toch wil dat niet zeggen dat een mens de verantwoordelijkheid om een keuze voor Christus te maken moet uitstellen tot de laatste mogelijkheid. Voor ieder mens geldt dat hij of zij het nu, waarin God zijn genade en de mogelijkheid van redding bekend maakt door de prediking van het evangelie, niet zonder een keuze voorbij mag laten gaan. Niemand weet of de Heer nog een ander moment geeft als een mens de genade van God heeft ontvangen. Dan wordt hij of zij daarna opgeroepen om een visser van mensen te zijn. Iedere gelovige is geroepen het evangelie bekend te maken en door te geven. Aan al zijn volgelingen geeft Jezus de opdracht en belofte, Ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd, en vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Maar kunnen alle leerlingen en volgelingen van Jezus dit wel? Nee. Daarom zegt de Heiland in Handelingen 1 vers 8, Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen, om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem, en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. De Heere zorgt zelf voor de toerusting van zijn gemeente. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, Anderen die christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Hoe is dat in uw kerk of gemeente? Groeit uw kerk en is uw gemeente sterk en volwassen? Buitenstaanders hebben dat beeld niet van de kerk. Voor hen loopt het eerder terug en gaan er steeds minder mensen naar de kerk of een gemeente. Niet gelovigen associëren een kerk of een gemeente met iets van vroeger. Misschien moeten wij van heel wat mensen in Nederland wel zeggen, ze hebben de genade die God hen gegeven heeft naast zich neergelegd. En wie gaat deze weggelopen schaapjes zoeken? Ook daarvoor heeft de Heer zijn kerk en gemeente uitgekozen. U, jou en mij. Wat doet uw kerk of gemeente vandaag om het woord van God uit te dragen naar anderen? Luisteraar, u hebt in uw omgeving contacten en mogelijkheden die anderen niet hebben. In uw omgeving zijn mensen die vertrouwen in u stellen. Ze zullen naar u luisteren, omdat ze u kennen en iedere dag regelmatig zien. Zij zullen niet zo snel naar een wild vreemde luisteren, of op een christelijk radiostation afstemmen, tenzij u hen aanmoedigt om te luisteren, of samen gaan luisteren. Christenen mogen Gods dienaren en medewerkers zijn. Misschien is voor de mensen die u vandaag aanspreekt met het Evangelie wel het goede moment aangebroken, en is het vandaag de dag van hun redding? Daar wil de Heere u voor gebruiken. Dat is toch geweldig? Ook daarom is hoe wij leven wel belangrijk. 2 Corinthiërs 6, vers 3 Wij leven zo dat niemand door onze houding van de Heere wordt afgehouden. Zo kan van ons werk geen kwaad worden gesproken. Paulus zorgt ervoor dat zijn levenswandel geen enkel opzicht afbreuk doet aan de boodschap of aanleiding is tot laster en verdachtmakingen van zijn apostelschap. Niemand mag door zijn gedrag afgeremd of verhinderd worden om tot geloof in God te komen. Hoe Paulus zich dan gedraagt, wordt in de volgende verse beschreven. Uit andere bijbelteksten kunnen we nog noemen het niet aannemen en vragen van een financiële vergoeding in Korinthe en het zich aanpassen aan de gevoeligheden van de zwakken. Daarbij zullen we steeds moeten bedenken dat wij niet iedereen een plezier kunnen doen, maar het is een poging waard, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Paulus schrijft, wij leven zo dat niemand door onze houding van de Heer wordt afgehouden. Zo kan van ons werk geen kwaad gesproken worden. 2 Corinthiër 6 vers 4 Bij alles wat wij doen, willen wij laten blijken dat we echte dienaren van God zijn. Wij verdragen geduldig allerlei pijn en moeite ter terwille van de Heer. Paulus beveelt zichzelf niet aan als een geweldige dienaar van God. Maar hij beveelt zichzelf aan zoals dienaren van God zichzelf behoren aan te bevelen. Op dat zal blijken dat ze echte dienaren van God zijn. Want echte dienaren van God prijzen zichzelf niet aan op grond van hun eigen prestaties en kwaliteiten. Maar ze zijn geduldig. En hun aanbeveling ligt in het lijden dat ze omwille van het evangelie verdragen en in de kracht van God die daarin tot uitdrukking komt. En wat heeft Paulus dan allemaal moeten doorstaan? We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de gedwongen vlucht uit Damascus, toen de Joodse leiders hadden besloten om hem te vermoorden. We kunnen ook denken aan gevangenschap door de Romeinse overheid. Maar er is meer. 2 Corinthius 6 vers 5 Wij zijn geslagen, gevangen gezet en uitgejouwd. We hebben gezwoegd, hele nachten hebben wij slapeloos doorgebracht en we moesten het vaak zonder eten doen. De volharding en het geduld die past bij een ware dienstknecht van God blijkt verder uit het verdragen van geslagen worden. In 2 Corinthius 11 vermeldt Paulus acht gelegenheden waarbij hij een officiële lijfstraf moest ondergaan. Het Bijbelboek Handelingen geeft er maar één voorbeeld van, in Handelingen 16 vers 23 in Filippi. Dan noemt de apostel gevangenschap. Het enige bekende voorbeeld vinden we in Handelingen 16, maar uit 2 Corinthiërs 1 en 1 Corinthiërs 15 kunnen we opmaken dat Paulus ook in Efeze in de gevangenis heeft gezeten. Minstens zo gevaarlijk waren de spontane of georganiseerde uitbarstingen van volkswoede, die Paulus bijna het leven kostten. Het ware karakter en de opofferingsgezindheid van Paulus blijkt ook uit de woorden We hebben gezwoegd, hele nachten hebben wij slapeloos doorgebracht, en wij moesten het vaak zonder eten doen. Met gezwoegd zal Paulus vooral de inspanning van zijn beroep als tentenmaker bedoelen, dat hij uitoefende om de pas gestichte gemeente niet financieel te belasten. De bedoelde nachten waarin Paulus niet of nauwelijks heeft geslapen, hangen samen met zijn dubbele verantwoordelijkheid: werk om in zijn onderhoud te voorzien en de verkondiging van het evangelie. Vaak moest hij tot diep in de nacht werken. Onderwijs geven en vermanen, reizen of tijd nemen voor gebed. De zorg voor de verschillende christelijke gemeenten hebben hem ook wakker gehouden. Paulus schrijft: Wij moesten het vaak zonder eten doen. 2 Corinthië 6, vers 6 en 7 Wat wij over onszelf zeggen, hebben wij waargemaakt door ons zuivere leven, ons begrip van het goede nieuws en ons geduld. Wij zijn vriendelijk, vol oprechte liefde en vol van de heilige geest geweest. Onze woorden zijn een getuigenis van de waarheid en God heeft ons daarvoor kracht gegeven. De rechtvaardigheid was ons wapen, zowel in de aanval als in de verdediging. Na een nadere beschrijving van het geduldig verdragen, vertelt Paulus nu over de manier waarop hij dit alles volhield en doorstond. Ons zuivere leven wijst in dit verband op zuiverheid van motieven. Bij ons begrip van het goede nieuws gaat het om geopenbaarde kennis die onmisbaar is voor de bediening van een apostel. In gelaten 1 vers 12 schrijft Paulus Ik heb het niet van mensen ontvangen, maar Jezus Christus zelf heeft het mij bekendgemaakt. Geduld of verdraagzaamheid is het vermogen om beledigingen en aangedaan onrecht te verdragen. We treffen deze deugd aan onder de vrucht van de geest, in gelaten 5 vers 22. Hetzelfde geldt voor vriendelijkheid en oprechte liefde. Paulus liet zich bij alles inspireren, leiden en corrigeren door de heilige geest. Ten opzichte van de mensen werd Paulus' houding gekenmerkt door oprechte liefde, in het bijzonder ten opzichte van de Corinthiërs. In 1 Corinthiërs 4 vers 14 noemt hij hen mijn beste vrienden. Wanneer iemand meewerkt in het plan van God, levert dat altijd strijd op. Daarom vervolgt Paulus met, de rechtvaardigheid was ons wapen, zowel in de aanval als in de verdediging. Daarbij kunnen we denken aan wapens die in dienst staan van de gerechtigheid om gerechtigheid te doen of te bevorderen en, niet in de laatste plaats, om de gerechtigheid uit het geloof te verkondigen. Daarnaast kan het ook gaan om het in liefde spreken van de waarheid en het doen van rechtvaardige daden. 2 Corinthië 6, vers 8 tot en met 10 Wij blijven de Here trouw, of anderen ons nu minachten of hoogachten, Of ze ons nu prijzen of bekritiseren. We zijn eerlijk, al noemt men ons leugenaars. De wereld negeert ons, maar God kent ons. Wij leven op de rand van de dood en toch zijn we springlevend. Wij worden geslagen, maar niet gedood. Ons hart doet pijn, maar de Heere geeft ons blijdschap. We zijn arm, maar geven anderen veel geestelijke rijkdom. We hebben niets, maar genieten van alles. Naast het lijden dat de ware medewerkers van God moeten ondergaan, worden ze ook door mensen beoordeeld. Die beoordeling is niet altijd positief, maar dat doet niets af aan de echtheid van hun bediening of de oprechtheid van hun bedoelingen. Zo gaat Paulus door eer en oneer, door lastering en waardering, dat is de normale gang van zaken voor dienstknechten van God. Dat is hun aanbeveling. Vervolgens geeft Paulus een aantal voorbeelden van wat er allemaal over hem en zijn medewerkers wordt gezegd, zowel positief als negatief. Ze worden beoordeeld als misleiders en bedriegers en toch ook als mensen die betrouwbaar zijn en waarheid spreken. Het tragisch is dat de negatieve beoordelingen niet alleen vanuit de wereld komen, maar ook vanuit de gemeente. Ook in vers 9 gaat het eerst om de verschillende meningen die mensen over de apostel uitspreken. Sommigen beoordelen hem als onbeduidend, zonder goed bekend te staan. Maar voor anderen, die Paulus als apostel zijn gaan waarderen, of door hem tot geloof zijn gekomen, achten hem hoog en vertrouwd, Bij de uitdrukking wij leven op de rand van de dood gaat het zowel om een dramatische beoordeling als om feit dat het leven van Paulus en zijn medewerkers werkelijk met de dood wordt bedreigd. Sommigen houden Paulus en zijn medewerkers voor mensen die al bezig zijn te sterven. Zij zullen het niet redden, ze gaan ten onder. Paulus is zich van deze situatie bewust. Zijn leven is steeds in gevaar maar hij vertrouwt erop dat de Heere hem juist in die situatie zal uitreden. Zo klinken ook in het vervolg de woorden van geloof en overwinning. En toch zijn wij springlevend. De vijanden van Paulus zien hem als een geslagene. Zij interpreteren het lijden van de apostel als een tuchtiging van de Heere. Zij zien daarin een bewijs dat de Heer hem niet zegent, in tegendeel. Hij wordt gestraft voor het feit dat hij zichzelf het apostelschap toe heeft geëigend... en zich een apostel noemt. Maar Paulus reageert op deze kritiek met... wij worden geslagen maar niet gedood. De Heere grijpt steeds in en redt hem uit het doodsgevaar. Dat zou de Here nooit doen als Paulus geen echte apostel was. De tegenstanders houden Paulus en zijn medewerkers voor een zielig stelletje armoedzaaiers. Daarbij moeten we bedenken dat de apostel inderdaad vaak verdrietig is, niet in het minst door de zorgen en de teleurstellingen over de Korintiërs. Als Paulus daaraan denkt, doet zijn hart pijn. En toch zegt hij ook, maar de Heere geeft ons blijdschap. Zijn persoonlijke blijdschap, die bewerkt wordt door de Heilige Geest, kan niemand hem afnemen. Zij worden beschouwd als armen en inderdaad, Paulus was arm en leed in sommige situaties gebrek. Tegelijkertijd mag Paulus een geestelijke rijkdom verspreiden, die bestaat uit eeuwige redding. Daarnaast uit gaven en werkingen van de heilige geest en het vooruitzicht van een heerlijke toekomst. Wat dit aardse leven betreft, kon Paulus niet teren op bezittingen, of op een geërfd vermogen. Alleen door hard te werken kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Toch schrijft de apostel, we hebben niets, maar genieten van alles. Paulus doelt op de geestelijke zegeningen, die hij in Christus al heeft ontvangen, en in het verlengde daarvan op de toekomstige erfenis, waarvan hij door de heilige geest al zeker is. Wij spreken vrijuit tot u, wijst op de vrijmoedigheid van Paulus in zijn verdediging en de verantwoording van zijn gedrag. Met de woorden, ons hart staat voor u open, geeft Paulus zijn houding ten opzichte van de Korintiërs aan. Voor alle Korintiërs is er een plekje in het hart van Paulus. Hij heeft liefde voor hen allemaal. Nu is het woord aan de Korintiërs. In vers 13 schrijft de apostel, zet uw hart voor ons open en beantwoord onze liefde. Paulus' liefde voor de Corinthiërs is groot genoeg. Daarom zegt hij ook, vrienden in Korinthe, ons hart staat voor u open. Waar het aan ontbreekt is liefde van de kant van de Corinthiërs. In de Griekse grondtekst wordt dit treffend uitgedrukt met de woorden, Jullie hebben te weinig ruimte in jullie binnenste voor mij. Ze zijn kritisch en vol achterdocht. Met binnenste of innerlijk wordt net als met de aanduiding ons hart de zetel van de gevoelens aangeduid, daar waar liefde, bewogenheid en andere emoties vandaan komen. Zoals Paulus de Corinthians in 1 Corinthians 8 al vermaande dat kennen zonder liefde tot niets leidt, en daarna in 1 Corinthius 13 duidelijk maakte dat geestelijke gaven zonder liefde geen waarde hebben, betrekt de apostel dezelfde geestelijke waarheden op de onderlinge band van de apostel met de gelovigen in de gemeente van Korinthe. Ook hier stelt Paulus zichzelf daarbij als voorbeeld. Ons hart staat voor u open. Maar hoe is het met uw hart? Vandaar de aansporing van Paulus Zet uw hart voor ons open en beantwoord onze liefde. In 1 Korintiërs 13 vers 4 heeft Paulus aan de Corinthiërs geschreven Liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Ze doet niet gewichtig en is niet trots. Met deze woorden beschrijft Paulus twee positieve eigenschappen van de liefde. Zij is geduldig, verdraagzaam en vriendelijk. Vol van goedheid. Beide eigenschappen komen we in Romeinen 2, vers 4 tegen als kenmerken van Gods liefde. De Heer stelt zijn toorn uit, verdraagt de zondige mens, en blijft zegenen in de verwachting dat de mens zich bekeert. Zulke eigenschappen worden ook van de gelovigen verwacht. Zij hebben namelijk zelf als eerste Gods genade en liefde mogen ontvangen. In 1 Corinthians 13 laat Paulus in ontkennende bewoordingen ook zien wat de liefde niet is. De liefde is niet jaloers, zij doet niet gewichtig en is niet trots. De liefde kwetst niet, ze is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd en neemt niemand iets kwalijk. De liefde is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Luisteraar, wat zou het geweldig zijn als ook u zich overgeeft aan de Heere en de Heer Jezus Christus aanvaardt als uw persoonlijke heiland en verlosser. Als Hij uw leven gaat besturen met zijn heilige geest, dan komt uw leven tot de bestemming waartoe de Heer het heeft gegeven. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Korintiërs 6 vers 11 tot en met 7 vers 1.